0: Velkommen til. Det er endnu et ø, månedens kendelser fra Hården. Og i studiet, der er det i den her uge, Anne-Louise Dahlgaard pedersen og Andreas Christensen, der vil tage gennem nogle spændende kendelser. Det må man sige. Ja. Mm. Og ø, I er som sædvanligt meget velkommen til at stille spørgsmål i chatten. Vi holder dig vågnet øje med, om der er, er noget, der kommer kommer op dernede, og jeg har lige taget sliden af, så I kan se os. Bare så er der ikke nogen, der med det samme skriver, at det, det ikke virker. Men hvis der jo er noget, der ikke virker, så må I holde jer til. Så øhm, lad os kaste os ud i det med det samme, fordi vi har en, en, en intens halv time foran os.
1: Nu skal du så lige huske at slå, øh, slå sliden til.
0: Det er faktisk rigtig godt tændt. Ja, tak. tak. Ja, på den ja, måde. ja, det Ja præcis. Så den første, det er en ret spændende kendelse. Det er en dom faktisk, som udspringer en kendelse om øh, fynske almindelige boligselskab mod, øh, ja, hvad var det de Vestflyt, lige præcis. Og det øh, drejer sig om et øh, udbud af en rammeaftale for flytning, hvor øh, vores gode kollega Henrik Holse har ført sag. Mm. Og hvad Anneliese ikke ved, det er, at jeg har aftalt med Henrik Holse at han kommer som gæst, der her i studiet. og oh, nej! Det, lyder det er da fedt, ja. er det?
1: Ja. Så jeg har nemlig aftalt med Henrik, at jeg ringede til ham her klokken ni. Andrei... Andreas, bedre, jeg bliver sådan helt panikken, når vi skal lave tekniske indslag, øh, når vi er live, fordi at det ja. ved man bare, at det kan kun gå galt.
0: Ja, og jeg vidste, du ville sige nej til det, så derfor øhm, undlod jeg at bringe dig ind på det, og så kunne jeg til gengæld sige, at Lars, den skal nok gengå. Det er godt. Hej Henrik. Fedt, du vil være med. Anne Louise sidder her i chok. Øhm. Og jeg lægger dig op til højttaleren, for så, jeg så hører, håber jeg, at, at alle vores, vores medsegere, jeg vil sige, der er, ja, vi har godt 200 derude, så du må, vi sidder lige, og jeg ved ikke, om du har fulgt med på skærmen, har du det? Nej. Jamen, det skulle det du er gøre. Gør. Altså, det er, ellers kan du altså ikke være med i, hvad der rører sig i Udbrugs-Danmark, hvis du ikke... Nej. Nej, men vi har lige lavet en, jeg har lige lavet en kort introduktion til... Til, til retten i, i Koldingsdom af, af 17. december men øh, du repræsenterede jo øh, det almindelige boligselskab her og du har lovet at, at fortælle os hvad den her mystiske sag går ud på fordi når man læser dommen så kan man faktisk ikke rigtig finde ud af hvad der er op og ned på det vi jeg våge at forstå. Nej Jamen, øh, kan man høre mig? Ja det, det, det kan man, de har lagt højttaleren øh, og hvis de ikke kan høre dig derude, så må de endelig skrive med, men der jeg de allerede skrevet. Ja, de hører fint, så det er, okay, det er så fantastisk. Så, så, det er så, så kører vi. Louise uden bliver mere og mere. Jeg får test efter. det glæder jeg mig allerede Ja.
1: Ej, det
0: er
2: ja. Jeg tror, at man skal se den sag, som uh, meget konkret, uh, både kendelsen og dommen. Uh, problemstillingen gik ud på, at man uh, havde udbudt en rammeaftale, uh, delt op i, i fem... Uh, afdelinger, hvor der skulle ske flytning fra, og i udbudsbetingelserne, udbudsdokumenterne stod det sådan relativt klart, at man ville finde to leverandører og tildeling af den enkelte afdeling vil så ske efter øh, laveste pris opgjort for den enkelte afdeling.
0: Du kan godt lide, når advokaten, der ført sagen for dem, der lavede som skriver, at det stod relativt klart. Det lyder ja. som om, det, det var nogle halvstuderet røver, der havde været i gang med at lave udbudsmateriale.
2: Det var ikke meget, der lavede udbuddet, øh, men, øh, men, men det tror jeg egentlig også, der var enighed om, øh, at, at det, det havde man også forstået, da man afgav tilbuddet. Øh, og det, der var der kunne være en forskel, det var, at man skulle give en pris for. Øh, som, som var ens på, på, på tværs af de fem afdelinger afhængig af om det var en etværelses, toværelses, treværelses eller fireværelses lejlighed, som skulle flyttes. Og der kunne så være forskellen mellem afdelingerne om hvilken leverandør, der var billigst for den afdeling, afhængig af sammensætningen af lejligheder i den afdeling. Så det var ikke nødvendigvis den samme leverandør, der var billigst for hver af de fem afdelinger. Det var det så gik galt, det var at man i tildelingsbrevet fik skrevet... Øh, til klager, at øh, han var billigst øh, samlet set. Øh, det var sådan set også rigtigt nok. Øh, men at det galt for alle fem afdelinger. Altså at man kun vil foretage én tildeling, og man kun vil anvende nummer to leverandør, hvis øh, nummer et leverandør af en eller anden grund ikke kunne øh, opfylde sine, sine forpligtelser. Og det havde man jo så, øh, som, som, som klager, taget øh, som udtryk for, at nu var han altså blevet tildelt alle fem afdelinger. Hvilket øh, øh, ordregiver ikke mente. Og det var det klagen gik på. Ja. Og, og det er min klagenævne jo så, at det der stod i tildelingsbredet, øh, ligesom overrulede udbudsbetingelserne og, øh, og gav klager ret i, at øh, de var blevet tildelt alle fem afdelinger. Ja. Det indbragte vi så, og jeg tror nu nok, og nu skal jeg ikke sige, hvordan modparten har tænkt, men, men altså, det, det var for mig øh, højst usædvanligt. Øh, normalt kan man jo ikke ændre på udbudsbetingelserne i et tildelingsbrev, hverken i den ene eller den anden retning. Øh, så så jeg, jeg, jeg følte mig ret overbevist om, at en domstolsprøvelse ville have ændret øh, det resultat. Og det ved jeg ikke, hvordan modparten opfattede, med, men det, det der vel nok skete, det var, at parterne på det her tidspunkt ligesom fandt sammen. Øh, fordi det der var. Men
0: inden der Henrik, der renævne, de siger, at det forhold, at man laver en, en uendsigsmæssig begrundelse, det medfører, i virkeligheden, at man har lavet et indkøb, som ikke har været i udbud. er det ikke rigtigt forstået, og giver også en politianmeldelse?
2: Ja. ja. ja fordi det, det, man jo havde gjort, det var, at man havde jo tildelt. Øh, tre afdelinger til, til klager, ja. og to afdelinger til nummer to leverandør. Ja. Og, og den her tildeling af de to afdelinger til nummer to leverandør, mener klagenæmnet så må karakteriseres som, at man havde tildelt uden udbud overhovedet, mm -hmm. øh, fordi man skulle have tildelt det til, til nummer et. Mm -hmm. øh, ja. Så derfor førte det jo øh, til en, øh, en politianmeldelse. Ja, ja. Så...
0: Øh, og det kan I selvfølgelig yeah. ikke leve med, og så indbringer I den for domstolene, for I tænker, at det er din din kendelse
2: Ja, yeah, altså det var jo slet ikke, for det første så var det jo ikke meningen uh, fra starten af, at man ville tildele alle fem til nummer et. Uh, det, det var jo meningen, at man ville gøre, som man havde skrevet udgudsbetængelser yeah. uh, for det første. Så man havde jo også en, en kommerciel interesse i at fastholde uh, den, den, uh, den metode. For det andet så mente man, at var forkert, og for det tredje så var man selvfølgelig ikke interesseret i skulle betaling for bøde for noget, man ikke mente, man havde gjort, og som man bestemt ikke havde nogen intentioner om. Ja. Så, øh, så der var mange grunde til at indbringe den på øh, for, for domstolen, og jeg tror at set fra, fra synspunkt så havde de jo netop fået tre af de fem afdelinger, så de var jo i et løbende samhandelsforhold med ordregiver, ja. og jeg tror ikke, at udsigten til en retssag med, med sin kunde henset til det sandsynlige udfald, altså så en sag øh, var, var, var specielt ønskeligt. Øh, så, så de fandt ret hurtigt sammen og, og blev enige om, at det var i, i begges interesse, at, øh, at få afsluttet sagen hurtigst muligt, og øh, med, med, med det resultat, at, at de simpelthen øh, anerkendte, at øh, tildelingen var sket korrekt, så, så de nøjes med de tre afdelinger, de havde fået, og den, og den anden leverandør kunne, uh, kunne flytte for de to afdelinger de havde fået.
0: Ja. Okay. Så der blev altså der, blev faktisk, der er faktisk man noget til enighed sådan at uh, at klæger i byretten tog bekræftede til genmæld, og dermed forsvandt sagen. Ja. Så vi ved strengt taget ikke rigtigt hvad byretten ville være kommet frem til hvis de havde fået om de var havde været enige med klagenævnet for udbud, eller om de havde omgjort den. Det, 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 det kan man ikke det kan man ikke afgøre på den her baggrund.
2: Nej. Altså det nej, det kan man ikke sige. Altså dommeren har jo ikke foretaget nogen eh øh, meget trivurdering. De har bare noteret at parterne er enige, og så har de afsagt dom i instans, så hermed, de kan jo ikke gøre andet. Så. Nej. Æ,
1: Henrik Malin, hvad har det her betydning for den der øh, politianmeldelse og bøden? Du havde jeg lidt på. Mm -hmm. Er den stadig står den stadig eller, eller bliver den ændret ved, øh, med den dom der er afsagt der?
2: Den, øh, den bliver trukket tilbage. Eller den er blevet trukket tilbage.
0: Okay. okay, fantastisk. Jamen, det er jo meget interessant. Hvad, der er hvad med dem der, der havde rådgivet i første omgang? Det var nogle revisorer, var det ikke? Har de betalt for alle omkostningerne her? Ja, det ved jeg ikke. Nej, det er også et ærligt svar. <laughs> Jamen, det er jo bare meget spændende, hvad der sker, når, når, øhm, i sådan nogle, fordi det er, den, den var vel ikke opstået, hvis der ikke havde været lavet en ret uindsigtsmæssig begrundelse.
2: Nej, det kan du sige. Klægesager opstår af en årsag, men altså... Ja.
0: Du er en diplomatisk mand, det kan jeg godt lide. Ja,
2: jeg. ja, så ja. der er jo altid et eller andet, man kunne have gjort anderledes, hvis man, hvis man kigger på det bagefter. Men ja, jeg, jeg tror, nu den, den, den fandt sine, den, det resultat, som, som alle var, var, var tilfredse og glade for. Det var, ja. lidt, det var lidt ærgerligt, at man skulle gennem hele den proces inden. Men, men hvad den sådan får betydning for, for fremadrettet og presidens, det har den nok meget begrænset. Uh, som, som I selv siger, der har ikke været nogen reelt domstolsbehandling af den, uh, og det var en meget konkret uh, kendelse, baseret på, på den formulering, der nu var i det her specielle tildelingsbrev. Så, altså, så, men, så, men, kan... ja, så, så er det en, en sjov sag, men ja. jeg
0: tror ikke, den har den stor betydning. Så må vi jo bare sige uh, tillykke med det, der vel i sidste ende må betegnes som en, en sejr. Uh, du, du undgik jo, at klenten fik en bøde, så det må det betegnes som en sejr. Det ved hvad Henrik. Tusind tusind tak, fordi du lige vil være den første der vi har her med øh, på telefon i, øh, i studiet. Det tror jeg det bliver ikke det bliver ikke sidste gang. Næste gang du har en en af dine spændende afgørelser, så ringer vi op til dig igen,
2: hvis du, jeg vil, du, du, jeg vil, du jeg vil. du
0: kan lade os stå Ja, Det er
2: godt.
0: Det er god. Godt, god dag. Ja, ja.
1: Der er sådan noget i røven for mig. Det var der ikke. Ja, 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 ja. Har du en taxa alligevel. Det, sådan, det sådan. synes jeg faktisk det der med politianmeldelsen er noget at sige. Det synes jeg var vildt spændende. Faktisk. Ja. Den, det havde jeg nok det havde jeg i hvert fald ikke helt kunne forene, hvordan hvis, hvis man jo når et forlig som muligvis er det her ikke siger uden rigtigt at sige at man når en eller anden forligsmæssig løsning, at den så i virkeligheden kan, kan gøre at, at kan man sige, bøden bliver bliver trukket tilbage. Ja. At, 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 det synes jeg er meget spændende.
0: Men, øh, men det er, øh, og det havde vi jo op at diskutere i går på vores øh, morgenmøde, yeah. hvor jeg egentlig også slog lidt til lyds for det modsatte, fordi øh, bare fordi man indgår ja, for i ja, ja, retten, ja, så er det jo ikke fordi man ikke nødvendigvis har gjort noget ulovligt, Nej. som skulle straffes. Så, øh, så tankevægten af politiet øh, går med på det. Ja. Men øh, det, det, jeg tror, jeg brugte det banale eksempel i går, at øh, selvom man havde lavet bankrøveri, og man så bagfra lavet et forlig med banken, så slapper man jo næppe for straf. Men, øh, men det gjorde man altså her. Så, øh, yes. nå, øh, og så får vi lige lidt, øh, ja, men det er rigtigt, at øh, ja, måske, at øh, deltageren kunne deltage med video og lyd, og, i stedet for bare over telefonen i gang. Men altså, jeg er jo kun advokat, og det skulle, det var en spontan idé, at øh, jeg fik i går, men øh, ja, det er modtaget, og selvfølgelig, vi skal nok, vi, vi forbedrer os i dagliglivet og livet, så vi må øh, også prøve at blive, blive bedre rent teknologisk. Øh, tak for inputtet. Nå, så må vi haste videre. HB, ja, ja. yes. Og det er faktisk en stribe spændende afgørelse. der kommer i øjeblikket, Og jeg kan godt afsløre, at der kommer flere, fordi vi har flere i støbeskine. Og her drejede det sig konkret om specialkørsel, som udbudt af Sønderborg. Det blev vundet af to lokale busformænd. Øh, som øh, var gået sammen i et konsortium med at løse Og det er jo hele den her diskussion om, hvornår er konsortier og aftaler, aftaler, hvornår er det øh, lovlige konsortier.
1: Og hvad er en ordre, der giver os undersøgelsespligt? Det er vel så den tredje? Det, det
0: er jo til alt det, der så kommer ind. Hvad skal man egentlig gøre? Og jeg kan øh, godt afsløre, at den her sag kommer ikke til at der, fordi der kører klager ved konkurrencestyrelsen og alt muligt andet, øh, der, der, der undersøger, om det er et ulovligt konsortium eller ej. Og vi har den her kendelse, hvor klagenævnen kommer frem til, at der var ikke en undersøgelsespligt for Sønderborg Kommune under de konkrete omstændigheder. Mm. skal man det samme sige, at jeg har været involveret i den her sag på vegne af HB, så med den disclaimer er jeg stærkt biased. Øh, vi har en anden sag, der kommer øh, om ikke så længe. Mm. Øh, og Den kan jeg ikke sige så meget om nu, fordi den er ikke offentliggjort endnu. Men, øh, og, så, og, og vi kender det ikke det endelige resultat, men jeg kan godt sige så meget, at der kom frem til det modsatte resultat, at der var en undersøgelsbyggt. Og det gør det bare vildt svært for kommunerne og for ortergiver at finde ud af, jamen, hvad skal de gøre, når der er konsortier? Hvor meget skal de gå ind i det? Og det der er jo det afgørende kriterium, der skal vurderes. Det er, om de to eller flere virksomheder, der går sammen i et konsortium, om de ville kunne løfte opgaven hver for sig, eller enkelt, at dem ville kunne gøre det eller, om det, eller om det er en forudsætning for, at de byder, at de går sammen i et konsortium. Og det er jo ikke sådan en, en, en vurdering, der er super nem at lave for den, den, dem, der sidder og gennemfører udbud, for det har man ikke nødvendigvis, det er ikke givet, at man har forudsætningerne
1: ja. for det. Øhm, der er måske bare lige øh, to ting, der vil jeg fremhæve. For det første så havde ordregiveret i det her udbud ikke tilvalgt den frivillige udlågelsesgrund, den her 137 stykke 1, nummer 4, mm. som går på de konkurrens- og aftaler. Og det betyder jo, at, øh, at vurderingen skulle ske efter udbudslovens paragraf 2, og det har vi i hvert fald en tidligere kendelse på, at... Paragraf 2 kan ligesom selvstændigt begrunde, at man smider tilbudsgiver ud, hvis, øh, hvis der er sikkert grundlag for at konkludere, at de har lavet noget, der er konkurrencebegrænsende. Den praksis bekræfter planen jo med, med den her, ikke? Mm. og siger, at der er en, en selvstændig pligt til at udelukke efter paragraf 2, hvis der er et sikkert grundlag. Altså, der, skal, der er det ikke nok, at der er plausible indikationer, som det hedder, den frivillige udelukkelighedsgrunde. Mm. Der skal være et sikkert grundlag for at udelukke, og det kan også godt være, at det har haft afsmittende effekt, måske på, på en ordergivers undersøgelsespligt så siger klagenøden også, at det, at der er flere virksomheder, der går sammen, eller det, at der er flere virksomheder bag et tilbud, det udløser ikke i sig selv en undersøgelsespligt. Det er i forhold, at der er en forbigået tilbudsgiver, der prikker ordregiver på skulderen og siger, at vi tror, at konkurrenten sådan og sådan, det udløser heller ikke i sig selv en undersøgelsespligt. Og det er jo ikke fordi, at der det i sig selv som giver nogen som store det men det ligger sig op, at det, det klagenøden tidligere har udtalt, at, at der, altså, der kræves i virkeligheden nogle ret øh, firkantede indikatorer, tror jeg, for at man kan sige, at der indtræder en egentlig undersøgelsespligt. Øh, i, forhold til, øh, I forhold til, om der er... Og så bliver du spurgt spørgsmål. her
0: relevant, hvad er, det, hvad er et sikkert grundlag? Ja, og og, ja, og <laughs> Det er 100.000 kroner, spørgsmål Præcis.
1: Ja. Og man kan sige, at det ordregiver her jo også klogt øh, gjorde gældende, det var, at vi som ordregiver det er jo super konkurrenceretlige vurderinger, øh, som, øh, som vi selv konkurrencestyrelsen kan tage over måneder om at, øh, om at foretage og hvis, hvis vi skal afvente en, en fuldstændig korrekt vurdering hos konkurrencestyrelsen, som måske ikke der vil tage sagen op, så vil det fuldstændig bremse alle udbudsprocesser så der må tilleggelses ordregiver et ret vidt skøn i forhold til, er der, en, er der overhovedet en konkurrensabrensning her, er der overhovedet øh, noget at undersøge, og det går noget med på i den her øh, kan man sige, øh, i, i den her kendelse, og siger, jamen det er rigtigt at, at, at der må ligesom tilkomme give et skynd i forhold til at vurdere, hvornår er vi der øh, Og det, det vil jeg egentlig også forvente, at det er den linje, planerne øh, har lagt Men med det undtagelse, at vi ved, at der er en kendelse på vej Hvor så går fuldstændig kontra på et øh, ikke så meget anderledes grundlag, synes jeg egentlig Så, så der, der er, er, også, en der er jo også en lille smule bias med, men men, altså, der er måde
2: ja.
0: kommet på det Ja, så det bliver ikke det sidste, vi kommer til at høre om konsortier Og jeg er helt enig i det er story of our life det er, ikke, det er aldrig sort-hvidt, og ja, så er der heller ikke brug for, for hverken hjerte også, os, vel, hvis, at, hvis det hele bare kunne køres igennem en computer.
1: Æ, vi skulle også, sige, at den kendelse er ikke offentliggørt endnu, nu, men jeg går ud fra, at den kommer øh, inden så længe. sunderburg Ja, ja. Jeg, Æh, så, var, så bare hvis så I nu i inspirationen går i gang med at lede efter ja. den, så er det rigtigt, at den ikke, ikke kan findes igen. Ja. Den øh, næste kendelse, hvis vi er færdige med, det var det. med de store nederlag, så går vi nu videre til min <laughs> der store sejr. Ja. Hvad hedder det? Det er en stor sejr. Sej. Den kendelse er ikke, øh, heller ikke offentliggjort, men bliver det formentlig i starten af næste uge. Det er en kendelse, der er sagt øh, 12. januar. Den øh, angår regionernes storfælles udbud af den her Er akutlæge, helikopterordning, et øh, kæmpe, kæmpe stort udbud til, jeg ved ikke, 100 millioner euro. Det er øh, en enormt stor kontrakt hvor man havde udbudt det som et udbud med et forhandling, øh, og havde været igennem også et længerevarende øh, forhandlingsforløb. Ja. Og, øh, og man kan sige, at øh, det udbud og det indkøb har jo været ret omtumlet, fordi det er udbud, i hvert fald udbud nummer to, som, som regionerne er igennem, fordi det har været lidt svært øh, i, i markedet, måske lige at finde ud af, hvor, hvordan man skulle skrue udbudskunderet sammen. Kendsen er... Øh, er øh, rigtig øh, spændende, synes jeg, både fordi jeg har været involveret i den, men også fordi den omhandler sideordnet udbud efter udbudsloven, og det er mig bekendt den første kendelse, vi får vedrørende den her bestemmelse i udbudslovens paragraf 53 om, hvordan man skal evaluere sideordnet udbud. Det regionen havde gjort, var, at de havde udbudt den her kontrakt med fire parallelle løsninger, i virkeligheden. Der var en løsning med øh, hvad hedder det, fire store helikoptere, i en øh, tidsbegrænset kontraktbøde og en tidsubegrænset kontraktbøde, så var der øh, det var to parallelle løsninger. Så var det de sidste to parallelle, som gik på øh, to små og to store helikopter i henholdsvis en tidsbegrænset og ikke tidsbegrænset kontraktbøde. Så fire parallelle løsninger, alle fire skulle der afgives tilbud på. Og så var der i udbudsgrundlaget nogle bestemmelser om, at der øh, gjorde foretræk de fire store helikopter, tror jeg det var, at man foretræk en øh, tidsubegrænset kontrakt forudsat at det ligesom kunne holdes inden for den økonomiske ramme, som, som ordgiver havde til rådighed. Øh, altså den var ikke offentliggjort, den økonomiske ramme, men man, man ville ligesom tage højde for, og man kunne få sine præferencer øh, opfyldt øh, inden for den økonomiske ramme. Man får øh, tilbud ene, øh, tre tilbudsgiver, som hver afgiver tilbud på de her fire parallelle løsninger. Man øh, kigger på dem i den endelige evaluering og kan se, at man kan få sine præferencer opfyldt inden for den økonomiske ramme, så man evaluerer kun på den ene af de her løsninger og tildeler sig på det baggrund. Det, øh, hvad det blev der klaget over, og den, det, det, der er, det der er den principielle kan man sige, øh, i, i den kendelse, det er spørgsmålet om, var det regionen havde skrevet i øh, udbudsgrundlaget, var det nok til at opfylde den forpligtelse, øh, der er i udbudsloven, og der står, at hvis man laver sideordnede udbud, så, øh, så skal man sikre, at evalueringen øh, sker i overensstemmelse med pakker 160. Og det betyder jo, i vores optik, kan man sige, at så er man forpligtet til, som ordregiver i udbudsbranlaget, beskrive, hvordan er det, man har tænkt sig at evaluere de her sideordnede udbud. Man kan ikke, som man gjorde i gamle dage, og måske nok stadigvæk kan efter tilbudsloven, indhent sideordnede udbud, se på dem og tænke, at jeg foretrækker løsning A, og så evaluerer vi kun tilbuddene på løsning A. Som, øh, som vi læser, at det bekræfter klagemødene i den her kendelse, så, så betyder øh, udbudslovens paragraf 53 stykke 3 og henvisningen til paragraf 160, at man på forhånd skal have gjort tilbudsgivende klart, hvordan evaluerer vi de her sideordnede udbud, hvordan vælger vi mellem forskellige øh, sideordnede løsninger. Og, og der kan man ikke komme af sted med sådan lidt, øh, lidt, for, øh, sådan lidt øh, løsere og bruserformuleringer om, at, at man, man foretrækker det ene og det andet. Og det skal være lidt mere håndfast øh, med, i tråd med, med, med det, vi jo i øvrigt øh, kender fra, øh, fra øh, hvad hedder det, Udhuslånspakker 160. Så jeg, øh, jeg synes, den er enormt øh, nyttig og enormt god, og jeg tror for, for dem, der, der læser den måske også værd at notere sig af også, jeg ved ikke om man kan sige de blåstempler, men de går i hvert fald ikke imod øh, konkurrence- og forforstyrelsens vejledning vedrørende rundt sideordne og udbud For styrelsen faktisk er ret konkret på, hvordan kunne man gå til det her med sideordne udbud øh, En ting er selvfølgelig, at man kan tage alle tilbuddene og evaluere dem op imod de samme konkurrenceparametre, Men det kan faktisk godt være lidt svært i sideordne udbud Så det kunne godt være en løsning, at man sagde, at vi evaluerer øh, tilbuddene og så tager vi øh, løsning B Hvis den er max. 5% dyrere end løsning A det er jo nogle af de løsninger, som styrelsen ligger op til, og det læser jeg i virkeligheden klinet, sådan at en sådan fremgangsmåde ville være ok. Og det, det synes jeg jo er øh, enormt grad, der har fået øh, Både noget praksis på, særligt fordi det er noget, det vi taler rigtig meget om, når vi taler bæredygtighed for eksempel. Mm. Hvordan får man synliggjort de økonomien og fordele og ulemper mellem en måske en mere bæredygtig løsning overfor en, en mere traditionel eller en konventionel løsning, hvor det er helt oplagt at bruge sideordnet udbud. Mm. Øhm, og der, der får vi altså nu noget praksis til, hvordan vi skal gøre det.
2: Ja,
0: det gør det til gengæld lidt sværere at bruge sideordnet udbud, må man sige. Eller til, det, det tænker jeg. Men det, det, jo, eller det gør det meget sværere. Det gør det mindre operativt.
1: Men det har det sådan jo hele tiden været, altså jeg synes jo, et eller andet sted havde jeg jo nok uh, læst uh, udbudsloven endnu mere restriktivt og tænkt, at vi skulle evaluere alle tilbud op mod de samme konkurrenceparametre. Mm. Og der synes jeg jo sådan ud, når jeg nu kommer fra, fra det udadpunkt, ja. Så er det er jo egentlig meget rart, at og siger, det er jo måde at gøre mm. det på, men man kan sådan set også gøre det sådan, at du evaluerer dem, mm. og så kan du stadigvæk vælge en løsning frem for den anden, hvis du ligesom har beskrevet, jamen hvornår, hvornår kan jeg gå fra løsningen, det der er måske er mit økonomisk mest forlagte tilbud til til et andet, fordi jeg foretrækker den anden løsning. Hvor meget skal der til der? Ikke? Så den der fleksibilitet, jeg er med på, at det er ikke, ja. ikke så godt, som det var engang, men, men det, jeg tror selv, at det er bedre, end det, jeg kunne frygte, var, <laughs> var,
0: var udgangspunktet. Ja, vi har lige fået et enkelt spørgsmål, og der går vi et skridt tilbage, bare lige for at få det afklaret til den tidligere kendelse, ved ja. øh, åren hvor der bliver spurgt, hvad er det for en anden kendelse, vi refererer til, og det er jo altså det spændende i dag. Det er simpelthen, vi har nærmest kun kendelser som at der ikke er offentliggjort nu, Så det er jo fordelen ved at følge med i hårdens øh, månedens udbudskendelser. så er man på forkant med udviklingen, og den anden kendelse, vi, vi refererer til, er heller ikke offentliggjort nu. Jeg ved ikke, er klæden lidt øh, bagud med offentliggjort kendelser i øjeblikket? Nej, det, der det, er der er noget de, den er
1: ikke afsagt endnu, så, så det Jamen, vi har jo delkendelser, men jamen,
0: ja. det er fair nok. Det er ja. derfor, vi kan til den. Ja. Men lige snart den kommer, så øh, Trust os, den kommer til at være et tema også her på... Øh, på kanalen, så så bliver I holdt opdateret også på det punkt. Og vi kan da også sige, at vi sender os, når de andre her kender, så kommer ud, så kan vi lige sende dem ud rundt i, i kredsen af, af dem, der er tilmeldt vores, vores, vores kanal her. Så det godt, og der bliver sagt tjek, så det er dejligt, så vi styr på det. Så har vi sådan lige lidt, lidt housekeeping øh, omkring nye lovgivning.
1: Ja. Ja. Den øh, første, det er øh, måske ikke så meget ny lovgivning. Det er bare bare. bare det, det er en aftalepakke, som regeringen har indgået med en række andre partier om, hvad det er, de gerne vil øh, fra, øh, fra fremtidens Danmark og arbejdsmarkedet og, og alle de der øh, boswords, der kan være i det. Øh, det, der, øh, det vi jo kigger frem øh, ind i, og alle som går og venter lidt på, det er den der revision af udbudsloven, som vi ved kommer, øh, og som ingen mm. rigtig helt kender indholdet af øh, endnu. Øh, og, og det der er lagt op til i den aftalepakke, det synes jeg heller ikke nyt og revolutionært. Man vil mere på SMV'erne. Lidt interessant at bemærke, at der også er et vist fokus på Ski. Opdeler Ski sine kontrakter, er Skis virksomhed i virkeligheden ødelæggende for, for det man i øvrigt gerne vil på SMV'erne. Det er jo, synes jeg jo i sådan lidt, lidt bredere sammenhæng også lidt interessant og en spændende diskussion. Øh, og så er der noget omkring <coughs> undskyld, udelukkelsesgrundene, som, som man også vil, vil se på. Se på, om man skal forlænge udelukkelsesperioden, tilføje flere obligatoriske udelukkelsesgrunde, hvilket måske ikke er æh, sådan lige, æh, det, det første prioritet for, for jer udbudspraktikere, men på den politiske bane giver det jo, æh, giver det jo meget god æh, mening, tror jeg. Mm. Og så endelig så kigger man ind i at gøre lærlingeklausuler obligatoriske. Så hele det der med en styrke samfundskontrakt og alle de der andre æh, overskrifter, vi har hørt, de, æh, de vil også blive æh, det afs bliver også afspejledet i, øh, i udbudsloven.
0: Ja, så bliver jeg lige spurgt her til, og det er, igen, det, det er et lille tilbageløb, øh, om konkurrence- og vejledning til sideordnet udbud. Det
1: er vejledning er, til udbudsloven.
0: Lige præcis, det, ja. er, det er vejledning til udbudsloven, yes. der, der fremgår det af. Men den har jo så også kun... Den værdi som en dommer måtte synes den,
1: Ja, men den det er, ja, og jeg nævner den kun fordi vi selv havde procederet Ikke procederet, men vi havde i hvert fald henvist til den ret specifikt De der eksempler <tøk> Og den, det, det henviser klarenden faktisk også til sin præmis. Så det er derfor jeg sådan tænker det er, det er ikke helt skidt at tage udgangspunkt i det styrelsen slår der Og det er faktisk også ret konkret Og nogle, øh, nogle gode <tøk> øh, operationelle eksempler der kommer det sidste vi har taget med, det er et lovforslag, der blev fremsat øh, i går, og det går på øh, etablering af elladestander. Og øh, det tænker jeg, at der er mange derude, der har siddet og ventet på, det er et øh, lovforslag, som for det første giver, giver hjemme til kommuner og regioner, øh, så man kan indgå aftaler med de her operatører om, at der bliver etableret øh, ladeinfrastruktur, ikke bare til kommunen eller regionens eget brug, men i virkeligheden også til brug for, for borgeroprettet. Og, og det har jo været øh, lidt svært. Rent øh, i forhold til hjemmet, fordi det har, det har kommuner og regioner i virkeligheden ikke kunne deltage i. Så det har været ret bremsende. Det blev der rådet både på. Der er også lagt op til, at, øh, at der skal blive øh, fastsat nogle, øh, nogle regler øh, af transportministeren om, hvordan man skal udbyde eller annoncere de her øh, operatørkontrakter. De vil jo typisk ikke være udbudspligtige efter de almindelige udbudsregler, fordi det typisk er være en koncessionsaftale. Hvor vi jo skal helt op over de 40 millioner, før der er noget efter en mm, der gælder, ikke? Så, så der er ligesom lagt op til, at der kommer ja, en... et helt nyt rum for de her ladestander, som vi har manglet til. Præcis. Så det så. bliver super spændende at følge. Rigtig mange gode takter i det der lovforslag, som, øh, som skal første behandles første her i starten af februar. Så, så det har lidt tid nu, men, øh, men det kommer. Øh, og det er jo en milepæl. tænker jeg, jeg, tror selv, at vi er her hertil. Det har været længere pres.
0: Ja, så har vi et sidste spørgsmål, vi lige kan nå, inden, øh, inden vi slutter her. Øh, og det bliver sagt, øh, jeg synes mange gode forslag til øh, revision ikke holder i forhold til direktivet. Det var en diskussion, vi havde simpelthen lige før, vi gik på kameraet her, øh, med nogle af de konkrete forslag, om det virkelig kunne forenes med direktivet. Og jeg tror øh, godt, man kan have den oplevelse, at øh, der bliver udvist en betydelig kreativitet øh, i den forbindelse. Det kommer vi ikke ind på i dag, fordi det kræver simpelthen, at vi kommer helt sikkert til at lave en... Øh, en special session af flere omgang mm. øh, på det nye direktiv og hvad det kommer til at betyde øh, når, når det bliver lidt mere konkretiseret så, øhm, så, så det vil vi jo at til så
1: måske også bare sige at styrelsen jo er øh, i hvert fald til dels opmærksom på den her problemstilling og har forsøgt at affeje nogle af de der politiske forslag med at sige at det kan vi ikke i udbudsloven der må vi lave nogle med mere konkrete vejledninger så jeg tror godt, vi kan forvente, at der med revisionen af udbudsloven også kommer nogle flere vejledninger fra øh, styrelsen om, og det kan også endda være, at vi får styrelsen på banen som, øh, som, som sparringspartner i forhold til de her, også nogle vejledende udtalelser, som de jo tidligere egentlig var ret aktive omkring, mm. men, men så ligesom har trykket sig tilbage, og så har klagenudene måske taget en mere aktiv rolle. Så man kunne sagtens forestille sig, at, det, at vi også får en del mere vejledning på alt det, som, som man ikke kan proppe ind i en udbudslov, simpelthen fordi det vil være... Øh, for det får jeg til med direktivet og i øvrigt sådan, altså meningsløst, rent lov, lovgivningsmæssigt. Øh, ja, så kan man sige, at det der med at lave det en vejledning, det bliver også lidt som at tisse bukserne.
0: Det kommer til at give meget arbejde til advokaterne, det, det, fordi det ændrer jo ikke, Altså hvis det er ulovligt, det er det ikke bedre af, det står en vejledning.
1: Det er øh, til gode sig et, et politisk behov for at... Øh...
0: Det er jo måske det, hvor politikerne i øjeblikket, nu har vi et par sager, hvor man skulle have mod til som embedsmand at stå op mod politikere og sige, at når de gør noget ulovligt, så er det ulovligt. Mm. Men det er en anden samtale, som måske fører til på en helt anden kanal. Så øhm, med de ord vil jeg sige tusind tak, fordi I bare med os i dag. Dårlig lyd og, og, og vanvittige uh, initiativer, men uh, fedt, i alligevel I alligevel følger med. Så øhm, ja, okay. ja, tak. Hej. hej.